0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui on va continuer notre exploration de différents domaines de notre vie intérieure et poursuivre un peu une exploration qui, en découvrant peut-être un peu davantage sur ces différentes notions, va nous donner un peu plus de liberté intérieure, un peu plus de choix, une plus grande capacité aussi de, de discernement, et tout ça pour nous mener sans doute à davantage de sérénité d'un côté et de joie de l'autre. Et donc aujourd'hui on va un peu explorer ces notions de désir, de besoin, d'attente, des choses qui nous animent hein, régulièrement au quotidien et sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas me sentir euh, animé par quelque chose euh, que je ne contrôle pas du tout. Non pas que j'ai un désir de contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais quand même quand je me retrouve à, à faire des choses que du plus profond de mon être je ne souhaite pas, ça m'interroge. Alors c'est pour ça que j'avais envie d'explorer un petit peu avec vous aujourd'hui la différence entre les désirs, les besoins les attentes, quelle est leur nature et puis comment on pourrait peut-être fonctionner d'une manière qui nous donne davantage de joie intérieure, de paix intérieure. Alors je tiens à préciser que les termes que je vais utiliser et les définitions que je vais en donner, eh bien ce sont les miennes. Donc il se peut que vous n'ayez pas du tout la même perception, la même définition du désir, pas du tout la même perception, la même définition des besoins et pas du tout la même perception, la même définition des attentes. Ce n'est pas du tout important. Pour moi, ce qui est important, parce que chacun a ses propres définitions et, et visions des choses, pour moi, ce qui est important, c'est à un instant T de dire, voilà, on va dire que ça, ça veut dire ça, d'accord On va dire que ça, ça voudrait dire ça, et on va dire que ça, ça voudrait dire ça. Et si ça veut dire ça, et si ça veut dire ça, et si ça veut dire ça, alors comment on peut fonctionner avec ces trois choses hein Pour moi, ce qui est important, c'est les repères et la dynamique. Donc ne vous attardez pas si jamais euh, les, les, les propositions euh, de définition que je donne de, du sens de chacun de ces termes vous parlent pas exactement par rapport à votre propre sens. Regardez plutôt voilà, dans votre système, dans votre vision des choses, dans votre manière de fonctionner, c'est quoi vos trois points qui correspondent aux trois points que je vais aborder et regardez ensuite comment vous pouvez voilà, créer vous-même votre propre cartographie et surtout naviguer avoir des repères. Hein pour moi le but ce n'est pas d'avoir des concepts, des, 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 des boîtes euh, voilà, très rigides dans lesquelles on enferme le vivant, ce n'est pas du tout ça le but, mais moi le but c'est de, de, de rechercher quelles sont les caractéristiques en fait, de certaines choses pour, en en ayant une conscience plus claire, pouvoir davantage ensuite fonctionner avec elle d'une manière qui fait sens pour nous, qui nous fait de la joie et qui nous fait goûter une forme de complétude. Alors donc, pour ce podcast, on va dire que euh, le désir, c'est quelque chose qui euh, nous fait nous tendre vers un objet. On parle d'ailleurs très souvent d'un objet du désir. Le dictionnaire nous dit que c'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. Hein. Donc il y a bien cette, ce mouvement vers quelque chose. Euh, et puis j'aime bien aussi dans l'étymologie latine euh, de ce déciderium, qui, qui, qui signifie à la fois un, un regret et un désir d'une étoile perdue, hein, de, de, de cette étoile-là, du sidéris perdu, de l'astre ou de l'étoile perdue. Euh, pour moi ça donne quelque part la la note de l'intensité de ce qui se vit dans le désir hein. qu'est-ce que c'est que cette étoile perdue, qu'est-ce que c'est que cette sidération perdue dans le desiderata dans le désidéro, désiderium tous ces mots qui impliquaient qu'on a perdu on a perdu l'étoile et on le regrette et on a ce manque douloureux d'un objet céleste qui aurait disparu et il y a tout en nous qui tend vers cet objet-là hein. alors moi j'aime bien voir que à l'origine de nos désirs, des fois comme ça, très quotidiens, euh, que ce soit un désir physique, euh, un désir sexuel de quelqu'un, ou un, un, le désir euh, voilà, de, de manger quelque chose, ou le désir euh, de vivre quelque chose, on, on a vraiment ce, ce, originellement, quelque chose qui vient d'ailleurs quand même. Et moi j'aime bien me souvenir de ça, en fait. Quand je me relie au désir, j'aime bien me relier au fait que Derrière cette fin, parce que moi je vis beaucoup le désir comme une fin, quel que soit le plan, hein, mais il y a quelque chose vraiment comme ça qui est très fort, euh, que ce soit une fin du corps de l'autre, que ce soit une fin d'un aliment, que ce soit une fin d'une du, action que l'on peut faire, d'une activité que l'on peut vivre. Euh, il y a quelque chose qui est comme un peu affamé parce qu'on a perdu quelque chose. Et j'aime me souvenir que derrière cette fin-là qui peut sembler très concrète, très matérielle, en réalité, derrière, c'est cette étoile que l'on cherche, c'est comme ce, ce quelque chose du ciel, ce quelque chose de l'esprit, ce quelque chose de la conscience, que nous n'arrivons pas à goûter ici, et que nous allons rechercher, qui se recherche par le biais de ce désir. Je ne fais pas plus long pour le moment sur le désir, on y reviendra après. Hein. Prenons donc déjà cette base-là, donc dans le désir, il y a un objet du désir, je tends à obtenir ce, cet objet connu ou imaginé de mon désir, et derrière ça se cache sans doute euh, ce désir originel de regoûter, de revoir la brillance de cette étoile originelle de mon être, de ma conscience, de, de me goûter finalement dans ma dimension originelle. Donc on pourrait dire, dans cet angle-là, dans cette vision-là, on pourrait dire que tout désir dans la matière serait finalement une forme de, de quête de l'inaccessible étoile, comme le chantait Jacques Brel, ce serait vraiment une, une quête dans la matière de, de retrouver par l'obtention d'un objet Finalement, un sujet qu'on a originellement perdu et dont on n'a pas conscience que c'est ce que nous sommes, tout simplement. Et donc là, au lieu de faire ce à quoi nous invitait Jésus, la première phrase de son enseignement, le "teshuvah", fais retour vers toi, fais retour vers toi, ou la parole dans l'Ancien Testament de de Dieu à Abraham, quand il lui dit « va vers toi hein, », va vers toi. au lieu d'aller vers nous, eh bien on va désirer, on va, on va tourner cette quête de ce que nous sommes, on va la tourner vers un quelque chose et on va la tourner vers l'extérieur. Donc le mouvement du désir. Ensuite, on me demande souvent « mais quelle est la différence entre un désir et un besoin ?» Alors là je vais parler des besoins en leur donnant le sens qu'on leur donne habituellement en communication non-violente dans lequel les besoins sont des forces motrices au service de l'épanouissement de la vie, des forces motrices qui sont communes à tous les êtres humains, on a tous les mêmes besoins, même s'ils ne se manifestent pas au même moment, euh, ils sont universels, et un besoin tel qu'on le conçoit qu en communication non-violente, cette force motrice de la vie, euh, au service de l'épanouissement de la vie, elle n'est pas reliée à une personne en particulier, un objet en particulier, un lieu en particulier, un temps particulier. Par exemple, j'ai besoin d'amour, mais je n'ai pas besoin que euh, Charles m'aime. Charles, c'est un moyen pour nourrir mon besoin d'amour. Euh, j'ai besoin de nourriture par exemple voilà, ça c'est un besoin commun à tous les êtres humains mais je n'ai pas besoin de manger une pizza la pizza ou euh, euh, une banane ce sont des moyens pour nourrir mes besoins le dictionnaire nous dit que les besoins ce sont des nécessités vitales qui s'expriment par une sensation interne que l'on ressent et une forme de mouvement qui nous anime pour essayer justement de nourrir, en fait, hein, ces nécessités vitales. Alors, on peut déjà voir une première différence entre un désir et un besoin, euh, comme déjà dans la ligne du temps, dans le désir, il y a une forme de nostalgie, quelque chose qui nous fait rechercher, quelque chose qu'on a connu, et on, cette étoile, on l'a connue, on l'a perdue, et maintenant on la recherche, donc c'est un mouvement qui part du passé, quelque part, et puis qui, qui dans son futur, cherche à se réaliser, en vivant un présent qui nous ferait retrouver la complétude de ce qui a été perdu, là où le besoin, il est beaucoup plus dans un ici-maintenant, une nécessité vitale qui s'exprime un peu comme une fleur qui pousse et qui a comme nécessité vitale d'avoir de la terre pour s'enraciner, de recevoir de l'eau pour croître et du soleil pour pouvoir s'épanouir. Ce sont, voilà, tous ces besoins, ces nécessités vitales qui permettent à la vie, finalement, de s'épanouir à la plomb d'elle-même, sans passé, sans futur. C'est juste ici, maintenant, pour que mon essence puisse se manifester pleinement dans mon existence, eh bien, il y a ce besoin que certaines choses soient mises en œuvre pour que j'existe, finalement, au meilleur de ce que je suis. Donc première différence entre désir et besoin, savoir à voir avec cette ligne du temps, hein, avec où est-ce que ça s'origine et vers où ça va. Une deuxième différence que l'on a pu tous expérimenter, c'est qu'on peut tout à fait désirer quelque chose dont on n'a pas besoin. Hein. On a besoin de nourriture, euh, mais euh, le minimum de la nourriture dont on a besoin, ce n'est pas forcément ce qu'on désire manger. On désire très souvent manger beaucoup plus que ce que l'on a besoin. Et d'ailleurs, quand on travaille sur euh, la nutrition... Pour des personnes qui sont en déséquilibre sur le plan nutritionnel, on va beaucoup travailler justement sur euh, regarder comment on peut rétablir une forme d'équilibre pour que la personne puisse à nouveau euh, être connectée à sa sensation de satiété pour qu'elle puisse se rendre compte du moment où elle n'a plus besoin de manger, mais où ce qui arrive va relever du désir. Hein. Donc pour moi, un des petits repères à cet endroit-là entre le désir et le besoin, c'est de se dire, se demander « Ok, je désire ça, je veux ça, mais est-ce que j'en ai besoin ?» Et pour la parenthèse, euh, mon observation dans des chemins, dans des voies de développement personnel et ou spirituel c'est qu'il est très très courant que même dans ces domaines-là et beaucoup dans ces domaines-là on ait des désirs de réalisation personnelle, d'évolution, voire d'éveil qui ne sont pas connectés en réalité à ce dont nous avons besoin hein on peut avoir un cheminant sur un sentier de l'éveil qui désire plus que tout, par exemple, euh, aller faire une retraite euh, en Himalaya euh, avec un grand maître de méditation pour qu'il lui apprenne des techniques avancées de méditation, alors que s'il va voir un guide euh, spirituel, le guide, après l'avoir un peu observé, avoir euh, regardé comment il fonctionne, il va se rendre compte qu'en fait, ce que ce disciple a besoin, par exemple, à ce moment-là de son chemin spirituel, il a besoin d'aller jardiner, d'aller mettre les mains dans la terre et de descendre dans le corps. Pas du tout de continuer encore à tenter je ne sais quelle énième méditation. Donc, la phrase « Ok, je désire ça, mais est-ce que j'en ai besoin ?» Des fois, on ne va pas être la meilleure personne pour euh, se repérer soi-même à ce sujet-là, parce qu'on est un petit peu aveuglé par nos désirs. Hein. Alors, moi, j'aime beaucoup à ce sujet me euh, faire vérifier. C'est une expression d'Annick de Souzenel que j'aime beaucoup, se faire vérifier. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, aller faire vérifier par quelqu'un où est-ce que j'en suis. Est-ce que, est que toi, mon ami, toi qui as peut-être un pas de plus que moi sur ce chemin sur lequel je suis en train de cheminer, quand tu me vois vouloir ceci, désirer cela, est-ce qu'il te semble, avec ce que tu vois de moi, ce que tu connais de moi, et l'expérience de ton propre chemin, est-ce qu'il te semble que c'est ce dont j'ai besoin Et je peux juste demander des petits repères comme ça. Moi, j'appelle ça des, avoir des rétroviseurs. Moi, je suis très au clair que, quelle que soit l'étendue de moi, ma conscience, il y a un angle mort. Il y a un angle mort. Il y a une zone dans laquelle je n'arrive pas tout à fait à me voir. Et donc, je trouve vraiment super sain de se faire vérifier, et tout comme en voiture, on a trois rétroviseurs, un à gauche, un à droite, et puis un, un plafonnier, voilà, moi j'aime bien avoir plusieurs, plusieurs personnes autour de moi, plusieurs regards, sous lesquels je me mets, et où je me fais vérifier, pour savoir, voilà, est-ce que, est que ce que je désire, et la flèche de mon désir, euh, est-elle tirée par euh, le, le centaure, hein, c'est le signe du sagittaire, qui tire sa flèche, qui est cette, cet être... Euh, mythologique qui représente tellement ce que peut être un être humain dans sa réalisation euh, magnifique sur la planète Terre c'est euh, d'être pleinement connecté à notre animalité euh, à ce qui nous met en mouvement, à notre animus, à notre âme et aussi à tous nos désirs très, très incarnés, très animaux donc être pleinement avec ça et en même temps, ça n'est pas ça qui conduit puisque c'est un centaure, donc il y a la dimension de l'humain qui est là, c'est lui qui dit où va le cheval, c'est lui qui dit où vont nos désirs, et il a cette flèche, cet arc et cette flèche, et là c'est la conscience qui tire la flèche, donc pour moi se faire vérifier comme ça, c'est vérifier, est-ce que c'est bien l'humain en moi qui est en train de, de donner la direction, et est-ce que la flèche de mon désir, est-ce qu'elle est -ce qu pointé, choisi dans sa direction par l'humain en moi, ou bien est-ce que c'est l'animal, le cheval en moi, qui est en train de, de m'emmener vers un désir qui relève de lui seul, mais que l'humain en moi n'a pas validé. Donc voilà déjà pour quelques repères entre désir et besoin il euh, n'y a pas à regarder, parce que j'entends tout de suite en nous les, les parts de nous qui cherchent à voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Tout est là. Il y a en nous le désir, il y a en nous les besoins. Le désir donne une force extraordinaire motrice. Hein. Ne, quand on n'est pas désirant dans notre vie, et on le voit dans, dans la vie de couple, hein, c'est ce qui manifeste magnifiquement la relation de couple, cet éros, ce désir, s'il n'y a plus ce désir, à un moment donné, ça, ça peut être une magnifique relation, mais qui va devenir une relation de partenaire, qui va devenir une relation de sororité, de fraternité, de partenariat, mais on va peut-être moins parler de couple à proprement parler, sans cet éros qui se vit. Donc ce désir qui nous emmène vers l'autre, qui nous qui nous pousse toujours à communier finalement, hein, parce que j'en parlais tout à l'heure, le, le décidérium, l'endroit où on a perdu l'étoile, c'est on est en quête de retrouver ce qui nous manque pour être complet. Et donc c'est ce même désir dans la relation à l'autre qui nous amène vers lui, ce qui va être un désir absolument tragique bien sûr si euh, nous ne nous sommes pas déjà un peu trouvés, parce qu'on va se mettre à chercher en face de nous finalement ce que nous sommes, et on va pas le trouver, puisque l'autre est justement un autre, mais dans tous les cas, ce désir, il est porteur d'une très grande vitalité, d'une très grande intensité de vie, et donc pour moi, c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et de ne pas jeter le magnifique feu qui sous-tend le désir avec un désir qui euh, ne serait pas une manifestation de la conscience. Donc il s'agit, vous voyez, de faire une opération alchimique assez euh, précise euh, qui consiste à euh, pouvoir accéder finalement au feu du désir, à, au côté acéré de cette flèche du désir, mais à veiller que ce soit la conscience qui, euh, qui tire cette flèche en étant en alignement avec notre nécessité vitale de l'instant avec cette force motrice au service de l'épanouissement de la vie que sont nos besoins. Et puis, en lien avec les désirs ou les besoins, que l'on désire quelque chose ou que nous, nous ressentions fortement un besoin, eh bien, il va souvent se passer que nous allons basculer dans une attente. On va se mettre à avoir des attentes. Hein, on va avoir des attentes sur quelqu'un. Voilà, par exemple, prenons une situation... De base, de classique, hein. on est par exemple, on est en couple, et puis euh, on est déjà rentré à la maison. Le conjoint n'est pas encore rentré. Et euh, bah voilà, on a, on, par exemple, on a envie de faire un câlin avec lui quand il rentre. Donc que ce soit qu'on est du côté du désir, on est dans du, dans du, désir, euh, voilà, du désir charnel, on a, on a envie de faire l'amour, euh, voilà, ou que ce soit qu'on est dans, connecté dans, dans l'instant à ce besoin d'expression sexuelle qui est, qui est vivant, qui est là, qui s'anime de par lui-même mais qui n'a pas encore un objet hein, parce que vous voyez c'est vraiment, là c'est bien de prendre cet exemple parce que là on voit vraiment la différence quand on désire quelqu'un le désir a toujours un objet direct donc c'est je te désire, toi c'est je désire mon compagnon, je désire ma compagne c'est direct, il y a un objet pour le désir là quand on est dans le besoin le besoin d'expression sexuelle c'est il y a ce feu qui s'allume, ce premier feu au niveau du chakra racine il s'allume à un moment, quelque chose est là Quelque chose est là qui a envie de s'exprimer, mais ça n'a pas encore de moyens, de stratégie pour se vivre. C'est ce feu de vie, ce feu qui crée la vie entre êtres humains. Quand il se manifeste entre deux personnes de sexe différents, il va pouvoir créer un troisième être, il va pouvoir perpétuer une espèce. Quand il se manifeste entre des individus de même sexe, il va pouvoir manifester l'amour. Eh bien, ce feu, quand il s'allume, il s'allume tout simplement. A priori, il n'est pas directement dest destiné à un être. Dans tous les cas, maintenant, ce feu s'allume si je suis au niveau du besoin, feu d'expression sexuelle qui s'allume, et maintenant, mon attention, tout naturellement, se tourne vers l'être avec lequel je vis. Okay Donc on voit qu'au niveau du désir, ça se passe en intense, et je te désire, au niveau du besoin, il y a ce feu de l'expression sexuelle, ce besoin, cette force de vie qui s'allume, et puis ensuite, c'est comme si elle, elle tourne la tête pour dire, vers où et comment puis-je m'actualiser en cet instant Et là, ah oui, il y a cet être qui est mon bien-aimé, qui est ma bien-aimée, alors ce désir se tourne vers lui, ce besoin se tourne vers lui. Et là, dans les deux cas, que ce soit un désir ou un besoin, on peut tout à fait entrer dans une attente. C'est-à-dire, voilà, il est, est 6h moins le quart, moi je suis déjà à la maison, mon compagnon, ma compagne rentre à 7h, et là j'entre dans une attente. Et alors qu'est-ce que c'est que cette attente Alors reprenons, vous savez j'aime beaucoup l'étymologie, parce que je vois que ça nous apprend toujours des choses, donc selon le dictionnaire historique de la langue française, le terme « attente », euh, il vient du verbe latin « attendere », c'est un participe passé, euh, en latin « attendita » qui est donc la forme classique euh, du participe de, de « attendere » et le sens étymologique par sa, comp sa composition qui est « ad tendere » ça signifie « aller vers hein, » euh, en latin ça avait le sens de tendre, littéralement tendre l'esprit à l'origine vers quelque chose. Euh, et le verbe tendere lui-même, qui constitue le radical de cette forme composée, il signifie déjà par lui-même se tendre vers quelque chose, se diriger vers quelque chose, viser à faire quelque chose, faire des efforts. Donc on voit, c'est une sorte de presque pléonasme parce qu'on va vers quelque chose qui tend vers quelque chose. Euh, on a donc fondamentalement dans attendere on a un mouvement de tension qui porte le sujet vers l'objet donc ce vers quoi tend le sujet euh, en situation expectative qui correspond à l'objet de son attention. Hein, de attention, ce vers quoi je me tends. Donc c'est dire combien d'après l'étymologie du mot, eh bien, cette attente elle se trouve définie comme une focalisation qui mobilise et qui dirige l'observation du sujet vers une réalité et un objet qui attire son attention. Alors vous entendez peut-être à travers ce que je dis que l'attente, elle va très très bien avec le désir, hein, parce que le désir, lui, il est tendu vers un objet, euh, on peut dire quelque part que l'attente, c'est la suite logique <rire> euh, de, du désir. Quand on est dans le désir et que l'objet du désir n'est pas là tout de suite, hop, on va se mettre à tendre vers l'objet de notre désir, on va entrer dans de l'attente. C'est également possible pour le besoin. Alors donc, dans cette attente, qu'est-ce qu'il y a comme souci éventuel pour notre paix intérieure. Parce que moi c'est juste, juste ça qui m'intéresse, hein. pour moi en soi il n'y a rien de bien, rien de mal, il y a juste des choses qui ont des conséquences pour notre paix intérieure, notre liberté intérieure, notre sérénité, notre joie. Ben, dans cette attente, dans ce « attendere », dans ce « tendre vers », il y a une tension. Je suis en train de me tendre vers l'objet de mon attente. Et donc, dans cette attente, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il est 6h moins le quart, mon compagnon, donc ma compagne rentre à 7h. Dans cette attente, je commence à entamer un compte à rebours dans lequel je crée une réalité imaginaire. Et dans ma réalité imaginaire, j'imagine ce qui rejoindrait mon désir ou ce qui nourrirait mon besoin. Donc, quand il ou elle va entrer, euh, j'attends qu'il voilà, vienne vers moi, qu'il me fasse un petit bisou chaleureux, et là, moi, ben, d'ici là, je vais avoir créé une ambiance propice à plus d'affinités par exemple. Et donc, je crée cette réalité imaginaire dans laquelle, par exemple, je suis en train de projeter euh, et d'imaginer et d'espérer que l'autre va avoir au même moment que moi le même désir ou le même besoin et si on parle en termes de besoin non seulement le même besoin mais la même stratégie c'est-à-dire le même, même, le même moyen pour nourrir son besoin que moi, à savoir faisant un câlin à cette heure quand tu rentres du travail bon là, on comprend tout de suite avec l'exemple que je prends, je pense que vous êtes déjà en train peut-être de sourire de dire, il euh, va y avoir un problème chéri là parce que si je rentre du travail à 7 heures, comment te dire, après une journée de boulot, la première chose qui me vient à l'esprit quand je passe la porte, euh, c'est peut-être de me poser, de prendre une douche, de me détendre, c'est pas forcément, même si je t'aime mon cœur, et même si je peux avoir très envie de toi, c'est pas forcément euh, que j'ai envie de faire l'amour quand je passe la porte à 7 heures. Donc... Pour moi c'est ça qu'il a observé, c'est que dans nos attentes, dans ces réalités projetées et imaginaires que nous avons, on est en train finalement de projeter notre monde à l'extérieur de nous et on risque très souvent donc euh, de vivre de la déception. Hein, évidemment, puisque la réalité, vous l'avez remarqué, est rarement conforme, elle se conforte rarement avec euh, ce que nous imaginons. Et surtout pour moi ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que plus mon désir est grand, plus mon besoin est en manque, plus mes attentes sont hautes, plus j'ai de chances d'être déçu. Donc je dirais, ce n'est pas un bon rapport qualité-prix, l'attente, finalement, parce que <rire> c'est plus j'en ai, moi j'ai de chances très souvent que ça fonctionne. et Je vais être en plus en grande tension. Or, dans mon expérience, je ne sais pas vous, mais moi dans mon expérience, quand je suis tendu, j'ai peu de ressources. Hein, tout comme une corde qui est très tendue risque de casser. Euh, comme disait Bouddha, hein, quand la corde est trop tendue, elle casse, pas assez tendue, elle ne sonne pas. Euh, voilà, moi je vise un petit peu cette voie du milieu, où c'est ok hein, d'être super tendu par moments et très détendu par d'autres, mais j'ai conscience qu'il y a plus de risques quand je suis très tendu de péter un câble. C'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots. Donc, quand je suis dans l'attente, je suis dans cette tension, et surtout... Plus grave pour moi, à mon sens, en termes de conséquences internes, quand je suis dans cette attente, je ne suis pas dans mon pouvoir. Je ne suis pas dans mon pouvoir d'action. J'attends l'autre, c'est l'autre, la situation. Euh, et si on met ça après sur des plans plus larges, quand j'attends certaines choses par rapport, je ne sais pas, à des projets ou... Je peux attendre après la vie, hein, parce qu'on ne sait pas comment appeler. Des fois, quand on, on attend une bonne opportunité, euh, je sais pas, on voudrait acheter une nouvelle voiture, on voudrait changer je ne sais quoi. Des fois, on attend quelque chose, C'est pas une personne en particulier. Mais on tend vers la réalisation de quelque chose. Et on attend, après, à ce moment-là, eh bien euh, la chance, euh, la vie, Dieu, enfin peu importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, à ce moment-là, on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il est possible de vivre sans attente Alors, pour moi, pas, le but, c'est pas de vivre sans attente, parce que pour moi, toute valeur absolue qu'on cherche à, à vivre dans notre monde relatif, euh, on ne va pas y arriver, donc c'est ok, s'il y a des attentes, c'est juste être conscient de ce qui se passe quand j'ai des attentes, et voir s'il y a, par hasard, peut-être des fois, d'autres moyens que de simplement être dans l'attente. Parce qu'on peut aussi des fois dire, voilà, euh, voilà je suis d'accord d'être dans l'attente et je suis d'accord d'être déçu. Et je précise qu'il y a une grande différence entre attendre quelque chose et s'en remettre. Quand j'attends quelque chose, je suis dans une tension. Quand je m'en remets, alors à ce que vous voulez, que ce soit Dieu, la vie, le destin, peu importe, on dit ok, je m'en remets, je fais une demande à je ne sais qui et je m'en remets ensuite. Là, on a lâché prise. Donc, il n'y a plus de tension. Donc, c'est différent. Là, je parle vraiment d'une attente dans laquelle j'attends. Euh, voilà, Et c'est tendu en moi parce que tant que ce que j'attends ne se sera pas passé, je vis cette tension. Donc, on voit comme c'est chaud quand même le truc. Alors, on aura peut-être toujours des attentes. Maintenant, qu'est-ce que on peut faire autrement, différemment Parce qu'il ne s'agit pas de les supprimer. Mais comment on pourrait les vivre autrement bah, Par exemple... On pourrait euh, les, les retraduire, hein, observer. Tiens, euh, ben, regardons mon exemple. Hein, tiens, voilà, par exemple, euh, j'ai cette attente-là, que, que, quand que mon, mon compagnon, ma, ma compagne rentre, euh, qu'on qu fasse un câlin. Juste là, comme ça, paf, 7h, 19h, j'ai cette attente-là à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'attendre et donc de prendre juste le risque d'être déçu et d'être très tendu et de mettre cette tension vers l'autre et de passer de faire l'amour à faire la guerre Qu'est-ce que je peux faire d'autre Eh bien, par exemple, je peux essayer de traduire, de, de conscientiser finalement quel est le besoin, l'aspiration derrière, derrière mon attente. Parce que il, il arrive très souvent que, enfin, c'est pas très souvent, c'est quasiment tout le temps. On se met à avoir des attentes à partir d'un besoin qu'on n'a pas conscientisé. On ne sait pas profondément qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris un exemple très frontal, très direct, très basique, dans lequel le besoin, je pense que ça doit être un des rares besoins avec les besoins physiologiques manger, boire, évacuer et avoir de l'air. Voilà, c'est les besoins vitaux de l'être humain. Donc, cela, on en est à peu près conscient. Mais si j'avais pris un exemple avec un besoin un petit peu plus subtil de l'être humain, et bien parfois quand on a besoin de repères, de reconnaissance quand on a besoin de soutien quand on a besoin d'inspiration on entre dans des zones où des fois on n'est pas conscient au fond de ce dont on a besoin donc le premier pas quand on a une attente et plus l'attente est forte, plus je vous conseille de le faire, la première étape c'est regarder de revenir à mon besoin quel est le besoin, quelle est l'aspiration qui est à l'origine de cette attente et puis alors si vous n'êtes pas très au clair sur euh, qu'est-ce que c'est un besoin tel que j'en parle en CNV, vous pouvez en trouver une liste dans le memento de la CNV qui est disponible euh, sur le site du club CNV, donc club -cnv Vous allez dans la rubrique euh, « Gratuit » et là, dans la rubrique « Gratuit », vous allez pouvoir euh, acquérir donc ce mémento de la CNV gratuitement, simplement on vous demande de vous inscrire hein, parce que est, il est réservé aux membres du club CNV, il n'y a aucun engagement hein, c'est voilà, juste que vous êtes membre et vous pouvez accéder euh, à votre plateforme en ligne dans laquelle vous avez ensuite le mémento, c'est un mémento de 23 pages dans laquelle vous avez les fondamentaux de la CNV et donc cette liste de ce que j'aime bien appeler les « j'aime vivre hein, », ces, ces aspirations profondes au service de l'épanouissement de la vie. Et comme ça, vous pourrez regarder un petit peu dedans, juste pour avoir de la clarté, que vous n'êtes pas en train de vous mélanger les pinceaux entre un besoin et puis un moyen pour nourrir un besoin. Donc, en premier, je vais regarder quel est le besoin derrière l'aspiration. En deuxième, je vais rester chez moi et je vais regarder, ok, alors sachant que j'ai ce besoin-là, ben, quelle action je peux poser pour aller dans le sens du nourrissement de ce besoin et là, très concrètement, si je vois qu'à ce moment-là, hein, je vais rester au niveau du besoin, j'ai un besoin d'expression sexuelle pure, qui n'est pas forcément marié avec un besoin de communion. Parce que un besoin d'expression sexuelle pure, il peut se vivre seul. Il peut, il peut se vivre seul. Hein, la masturbation, c'est un, une expression sexuelle qu'on vit de manière solitaire. Alors, c'est possible. Par contre, s'il y a expression sexuelle plus besoin de partage et de communion, ah là, je voudrais faire l'amour avec mon partenaire. Là, c'est autre chose. Mais préciser les choses, ça va nous permettre d'avoir plus de pouvoir sur ce qui est en train de se vivre en moi. Qu'est-ce qui, qu qui se vit en moi à ce moment-là Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir regarder quelle action je peux poser ou quelle demande je peux faire pour aller dans le sens du nourrissement de ce besoin. Alors, si je vois, ok, expression sexuelle... Il n'y a rien d'autre, ah bah tiens, je vais passer un petit moment agréable avec moi, voilà. Hein? Et puis quand mon compagnon ou ma compagne va arriver, je vais être toute détendue, toute joyeuse, je vais l'accueillir vraiment très chaleureusement et je vais lui dire, de quoi tu as envie mon chéri, tu m'as chérie tu veux prendre une douche, tu veux... Voilà, je ne vais pas du tout euh, être tendue vers lui. Hum? Par contre, si je vois que j'ai un besoin d'expression sexuelle plus euh, besoin de communier, partager, ah... Là, ok, j'aimerais bien qu'on qu fasse un câlin. Alors, quelle action est-ce que je peux poser pour aller dans le sens du nourrissement de ce besoin plutôt que simplement rester à attendre Eh bien, par exemple, de manière réaliste, je vais peut-être envoyer un petit message à mon partenaire en, en lui faisant part de mon état. Moi, j'aime bien prendre soin de moi, vous voyez. Donc moi, je sais que quand je suis en tension, quel que soit l'ordre de la tension pour moi, c'est comme être en danger, parce que plus il y a de tension, moins j'ai d'espace pour fonctionner d'une manière qui me laisse de la marge, de manœuvre. Donc là, si je vois que, oula, j'aimerais vraiment qu'il se passe quelque chose tout à l'heure, je vais envoyer un petit message à mon partenaire, je vais poser une action, je dire ah, voilà, je vois que je suis dans une ambiance un petit peu coquine, euh, et toi, c'est comment J'avais imaginé, et là, voilà, pour moi, c'est une chose qui est très importante, c'est de partager à l'autre ma réalité projetée, donc plutôt que de rester dans ma bulle, parce que vous voyez quand vous êtes dans votre réalité projetée, mais vous avez tellement le risque, mais enfin c'est 100% de risque, je veux dire l'autre, si jamais il était dans la même réalité projetée que vous, c'est un miracle, et quand ils arrivent, alléluia, merci beaucoup, mais c'est rarissime, la normale c'est que nous n'ayons pas les mêmes réalités projetées, donc là depuis l'exemple qu'on prend tout à l'heure vous voyez le choc moi ma réalité projetée moment euh, chaleureux euh, câlin en rentrant l'autre sa réalité projetée c'est euh, douche repas préparé par ma chérie ou mon chéri euh, un peut-être un petit moment de partage et dodo parce que je suis cuit vous voyez donc là on a deux réalités projetées très très différentes plutôt je peux communiquer avec l'autre sur ma réalité imaginée Plutôt, on va pouvoir accorder nos réalités et nos violons. Donc là, je me dis, ok, quelle action je peux poser ben, Peut-être j'envoie un petit mot, j'envoie un petit SMS. Je vais dire, voilà où j'en suis, et c'est comment pour toi Et là, du coup, je me mets à détendre quelque chose, parce que je, je, je suis prête à prendre en compte la réalité de l'autre. Et puis là, ben, par exemple, voilà, j'ai envoyé mon petit, mon petit message, et puis je reçois un petit message en retour qui me dit, ouh là là, chérie, écoute... Euh, Comment te dire euh, un autre jour ça m'aurait franchement fait frétiller de partout ce que tu me dis mais là juste là je mais je suis cuit mais je suis cuit complètement donc euh, ben voilà est-ce que ça te va euh, <rire> que voilà on remette ça et puis euh, qu'on qu prenne un moment de connexion ensemble plutôt ou euh, voilà qu'on se détende en, en prenant un bon repas ou voilà Là, bon, bah, ça me fait gloup quand même, parce que je vais avoir à gérer une forme de frustration et de déception, mais elle va être moins forte que si je suis directement confrontée. Et dans tous les cas, à ce moment-là, je peux me mettre face au fait que, ok, il y a quelque chose qui arrive là ben, qui n'est pas en mon pouvoir. Donc là, j'ai deux options, suivant mon degré euh, voilà, du moment euh, des moyens que, dont je dispose, ben, il est possible des fois, on a des fois les moyens de lâcher prise directement c'est quelque chose vraiment mais le lâcher prise c'est pas quelque chose qui se pense c'est un mouvement intérieur vous voyez quand vous lâchez un stylo vous dites pas je lâche prise machin non vous ouvrez la main, paf le stylo tombe c'est le lâcher prise c'est un mouvement très très direct alors des fois notre grasping sur l'objet de notre désir il s'accompagne peut-être de tellement d'amour et ou de tellement de, 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 de confiance dans le fait qu'on va pouvoir le vivre un autre moment et ou peut-être de, de conscience à ce moment-là et d'avoir les moyens qu'on va pouvoir très simplement dire « Ah ok, ah bon, et pouf, en nous ça lâche voilà. ». Mais si on n'arrive pas à lâcher, on ne va pas se tendre pour lâcher prise. Vous voyez, ce serait, ce serait une antinomie complète. Donc soit j'ai les moyens de lâcher… Soit je n'ai pas les moyens de lâcher. Quand je n'ai pas les moyens de lâcher sur mon besoin ou sur mon désir, je vais dire ah ben mince, ouais, ben là, il faut que je m'occupe un peu de moi, quoi. Euh, voilà. Et là, ça veut dire ben, je vais aller accueillir qu'est-ce que ça me fait Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps Qu'est-ce que ça me fait dans mon cœur Qu'est-ce que ça me fait dans ma conscience Quand ben, ce que j'avais imaginé se passe pas. Alors, cette capacité-là, pour moi, c'est la plus haute capacité que peut développer un être humain c'est la capacité à rester avec soi quand il ne se passe pas ce qu'on aimerait qu'il se passe. C'est plus j'ai une capacité, euh, plus j'ai développé cette capacité d'auto-empathie, euh, en anglais ils appellent souvent ça « self-compassion », j'aime beaucoup le terme de compassion comme ça, envers soi et proposé par le soi, par la plus haute instance de mon être, plus je développe cette capacité à pouvoir m'accueillir comme un ami qui est dépité et avec qui je vais passer un moment, et là je vais rester un moment avec moi pour accueillir ma déception. Hein Alors si vous n'êtes pas très familier avec ça, vous avez un module du Club CNV qui s'appelle « Entrer en amitié avec soi-même » dans lequel vous avez tout le processus détaillé de comment on peut voilà, entrer vraiment avec soi, en intimité avec soi et s'accueillir quand on est dans des zones comme ça d'inconfort. Et vous le trouvez donc sur le site du Club CNV, clubtrédunioncnv.com, dans la rubrique « module, dans les menus « Entrer en amitié avec soi-même ». Et plus je développe cette capacité d'entrer en amitié avec moi-même, ben plus je vais avoir un espace intérieur capable de supporter une différence entre ma réalité projetée et puis la réalité tout court. Et du coup, au fur et à mesure, des choses vont se détendre en moi, je vais progressivement devenir capable aussi d'être dans moins d'attentes et entrer dans un monde que j'aime beaucoup, qui est le monde dans lequel on a moins d'attentes et plus de préférences. Hein, Qu'est-ce que c'est la différence entre une attente et une préférence Alors, prenons un autre exemple, je prends un exemple super simple, comme ça c'est clair pour nous, euh, je vais dans une, comment ça s'appelle, euh, un, un glacier, je vais chez un glacier, et euh, voilà, moi par exemple, mon parfum préféré entre tous, c'est l'ananas, voilà. Si je suis en mode désir, c'est ce que je veux, euh, c'est une attente, je me dis, voilà, que la prochaine fois que je vais à Nice, je, je commence à projeter une réalité. Et c'est important de voir quand on commence à projeter une réalité imaginaire. Je vais aller à Nice, on va aller dans le vieux Nice, on va aller chez Fenocchio, que je considère comme le meilleur glacier de Nice, et chez Fenocchio, je vais prendre ce sorbet à l'ananas que j'aime plus que tout. Maintenant, je, je vais à Nice et je suis dans l'attente... D'avoir ça. Résultat, j'arrive à Nice pour des raisons XB22. Et bien ce jour-là, alors que je suis là que pour 48 heures, rupture. Il n'y a pas de glace à l'ananas. Oh pétard. Alors là, mon attente, si elle s'était réalisée, j'aurais été super heureuse. Là, mon attente, elle n'est pas réalisée. Ça ne va pas, quoi. Je ne suis pas bien du tout. Je ne vais vraiment pas être contente. Ça, c'est dans le monde où j'ai une attente. Dans le monde où j'ai une préférence, ben, j'ai une préférence pour les glaces à l'ananas, vraiment. Mais c'est une préférence. Si on en a pas, ben, je prendrais je sais pas, de la vanille. Hein Donc, quand j'ai une préférence, si ça se réalise, je suis super contente. Mais si ça ne se réalise pas, je suis OK aussi. Alors, vous allez me dire, oui, moi bon, là, c'est simple parce que euh, d'un seul coup, tu dis que tu aimes la vanille. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimais euh, que l'ananas. Et si tu n'aimes que l'ananas, qu'est-ce que tu fais alors Alors, c'est là aussi où on a à aller se rencontrer euh, au-delà, justement, des moyens et des stratégies habituelles que l'on trouve pour nourrir nos besoins. Parce que, là j'ai pris l'exemple d'avoir une deuxième stratégie, et du coup, effectivement, c'est simple d'avoir une préférence, plutôt qu'une qu attente pure, mais des fois, je peux avoir une seule stratégie, un seul moyen pour nourrir un besoin mais que ça reste quand même une préférence. C'est-à-dire, la différence entre une préférence et une attente, c'est que si c'est une préférence, si ma préférence ne se passe pas, je suis quand même OK. Alors ça peut être parce que je peux envisager une autre option, ça peut être aussi parce qu'il n'y a aucune autre option, mais je suis OK que ce ne soit pas nourri par un objet à l'extérieur de moi. Et comment je peux faire ça D'être tranquille avec un désir qui ne se vit pas par l'atteinte d'un objet, avec un besoin qui ne s'actualise pas par le vécu de quelque chose qui le nourrit, ça, ça veut dire que je suis capable de remonter à la source de mes besoins et de goûter quelque chose qui a à voir avec les qualités originelles de mon être et là on revient à ce que j'ai dit au début de ce podcast, on revient à cette sidération originelle, c'est-à-dire si je peux revenir à la source, si je peux revenir à l'étoile, si je peux revenir à la plénitude de qui je suis, quand je remonte à la source de mon être, là je trouve toutes les qualités originelles de l'être qui se manifestent sous forme de nécessité vitale dans notre incarnation, et qui ont besoin de s'actualiser en tant que tel, en tant que besoin, et parfois manifester en tant que désir. Mais si je remonte à la source de cette étoile originelle, de cette source originelle, je vais rencontrer ces qualités, et je vais rencontrer leur énergie vivifiante qui est complètement là, même si elle ne se manifeste pas à l'extérieur. Donc je vais pouvoir vivre waouh, quelque chose qui est pleinement nourri d'en goûter mon existence sans que j'ai besoin que se passe quelque chose à l'extérieur de soi. Parce que par exemple, on va me dire, mais comment l'expression sexuelle, à l'origine, à la source, c'est quoi Mais il y a quelque chose qui est intensément en train de goûter son existence, et il y a un feu originel qui se manifeste dans la matière. Quand je goûte que je, ce que je suis, et je suis un, et je suis tout ce, que, tout ce qui est, dans la manifestation, ça se manifeste par ce feu de joie qui s'allume d'exister qui est excité d'exister et qui ensuite va chercher à comme unier, à vivre comme le un avec un deuxième. Mais à l'origine, c'est l'exaltation, le feu de joie d'exister. Donc je peux replonger dans cette source et à ce moment-là, tout devient une préférence. Quand nous sommes capables de plonger très régulièrement à la source de nos besoins et d'y goûter la plénitude de notre être originel, eh bien ce qu'on peut vivre ensuite dans le monde manifesté, ça devient des préférences et on aura de moins en moins d'attentes. Et là aussi, si vous souhaitez approfondir ça, vous avez un module du Club CNV qui s'appelle « À la source des besoins, la plénitude ». Voilà les amis, j'espère que ce podcast dans lequel on s'est baladé entre désir, besoin, attente, préférence, j'espère qu'il vous donnera le goût d'aller visiter au quotidien comment vous vivez tout cela et que ça vous aura donné quelques pistes pour avoir plus de liberté, plus de marge de manœuvre, pour vivre en paix, en joie, au milieu de tout cela. Si vous avez aimé ce podcast, et bien vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne aussi sur les différentes plateformes, et puis si vous voulez faire un pas de plus avec moi, vous pouvez bien sûr me retrouver dans les parcours du Club CNV et du Club Communication. et également retrouver tous les précédents Matins d'Isa, sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio et là vous avez toutes les, les, les plateformes sur lesquelles sont disponibles les différents podcasts. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa. Au revoir.